0: Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia. Trump kündigt erneute Kandidatur für US-Wahl 2024 an. Rechtsradikales Bündnis holt Wahlsieg in Italien.
1: Brasilien, USA, Italien, wo man hinschaut, scheinen rechte PolitikerInnen auf dem Vormarsch zu sein. Und auch in Deutschland sammelt die AfD immer wieder Wahlerfolge. Die Forschung ordnet sie als rechtspopulistisch und in Teilen rechtsextrem ein.
0: In Brasilien hat ja Bolsonaros Partei zuletzt verloren. Aber eben nur knapp. Und die rechtspopulistische Fratelli d'Italia hat in der vergangenen Parlamentswahl in Italien mehr als ein Viertel der Stimmen geholt und regiert jetzt zusammen mit anderen konservativen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien.
1: Und die ultrarechte Politikerin Giorgia Meloni ist dort jetzt Ministerpräsidentin. Dann gibt es natürlich noch die FPÖ in Österreich. Viktor Orban in Ungarn, das Rassemblement National, ehemals Front National in Frankreich. In Israel regiert jetzt Netanyahu zusammen mit rechtsreligiösen Parteien. In Schweden reden die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit und in den USA hat Trump sein Comeback angekündigt. Insgesamt wirkt es so, als gäbe es zurzeit weltweit einen Rechtsruck.
0: Aber warum wählen Menschen überhaupt rechts? Ich bin Hannah Schillock und möchte das gemeinsam mit meinem Kollegen Till Antonie Wiesbeck in dieser Folge M94.5 to go herausfinden.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Till, lass uns es doch jetzt bitte erstmal klarstellen. Gibt es diesen Rechtsruck wirklich, von dem wir reden? Oder fühlt sich das jetzt nur so an?
1: Es gibt ihn wirklich. Das sagt zumindest Tobias Rothmund. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Universität Jena und forscht unter anderem zu Kommunikationsstrategien rechtspopulistischer Parteien. Zur derzeitigen politischen Lage, sagt er.
2: Also es gibt zum einen einfach mehr Parteien, die dieses rechtspopulistische Schema bedienen und die bekommen auch ganz gut Zuspruch. Im größeren Bild zeichnet sich da schon auch ein Trend ab, dass dieses Phänomen jetzt bislang nicht. Ebt, sondern dass das eine allgemeine Entwicklung ist, nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern mindestens in den westlichen Demokratien, mit denen wir es zu tun haben. Also Brasilien ist ja auch ein Beispiel. Das ist also durchaus ein globales Phänomen.
0: Dann täuscht uns unser Gefühl also doch nicht. Rechtspopulistische Parteien haben tatsächlich insgesamt mehr Erfolg.
1: Ja, laut Tobias Rothmund kann man sich da einfach Statistiken anschauen. Die Zahlen belegen das.
0: Aber jetzt Moment mal. In Deutschland ist die Situation doch schon noch mal ein bisschen anders. Also unsere jetzige Bundesregierung ist mit der SPD und den Grünen viel weiter links als zuvor mit der Union und der SPD. Die Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel von der Uni der Bundeswehr in München sieht in Deutschland momentan keinen eindeutigen Rechtsruck. Zur AfD sagt sie. Ich sehe jetzt aber nicht, dass sie jetzt gerade populärer ist, als sie vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Die AfD ist in dem Wind der Flüchtlingskrise sozusagen und damit dann auch 2017 mit der Bundestagswahl ziemlich nach oben geschwommen. Und jetzt sieht man so plus minus zehn ähm, Prozent ungefähr. Was wir aber schon sehen in den letzten Jahren auch noch, dass die AfD sich im Grunde als eine neue Regionalpartei in den ostdeutschen oder ehemals ostdeutschen Ländern etablieren konnte und damit letztlich auch die Linke abgelöst hat an der Stelle.
1: Das heißt, allgemein ist die AfD gerade nicht so erfolgreich, wie sie schon war?
0: Genau. Bei der Bundestagswahl vor knapp anderthalb Jahren erhielt sie fast zweieinhalb Prozent weniger als in der Wahl davor. Und in den bayerischen Landtagswahlen hat sie rund zehn Prozent bekommen.
1: Aber in den ostdeutschen Ländern ist sie stark.
0: Ja, das stimmt. In vier von fünf ostdeutschen Ländern hat die AfD bei den vergangenen Wahlen über 20 Prozent erhalten. Und auch bei der Europawahl 2019 hat sie zugelegt
1: also bleibt sie weiterhin relevant und Rechtspopulismus ist auch hier in Deutschland Thema. Mit Tobias Rothmund habe ich darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet. Erst einmal wollte ich verstehen, was Rechtspopulismus überhaupt genau ist. Laut ihm ist der Begriff relativ neu und es gibt verschiedene Interpretationen zu seiner Bedeutung. Rechtspopulistische Parteien teilen aber zwei Merkmale.
2: Wenn man jetzt genauer hinguckt, dann würde ich sagen, geht es im Kern immer darum, dass sehr einfache schwarz-weiß Bilder kreiert werden für äh, politische Probleme, die sich vor allem so in zwei Dimensionen bewegen. Die eine Dimension ist wir das Volk gegenüber denen da oben, den Eliten, den Politikerinnen und die werden dann entsprechend auch als sehr negativ korrupt beschrieben. Und auf der anderen Seite gibt es ein ähnliches schwarz-weiß Bild, wir das Volk Gegenüber denen da draußen, die uns unsere Kultur kaputt machen wollen, unseren äh, Wohlstand wegnehmen wollen. Das sind dann eben häufig Migrantinnen oder andere äh, Einwanderinnen, die im Fokus dieses Konfliktbildes stehen.
0: Also rechtspopulistische Parteien liefern einfache Antworten auf komplizierte Fragen und haben klare Feindbilder. So verstehe ich das jetzt.
1: Ja. Ich wundere mich besonders über diese Xenophobie. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und dabei gelernt, dass Kulturen dynamisch sind. Sie entwickeln sich im Kontakt mit anderen Kulturen weiter. Und Kontakt gibt es in unserer Zeit sehr viel. Ich meine, ich komme aus Augsburg. Da hat weit über ein Drittel der Menschen einen Migrationshintergrund. Nationalismus und die Ablehnung von EinwanderInnen gehen da einfach konträr zum Zeitgeist.
0: Ja, da hast du recht. In München hat fast die Hälfte der EinwohnerInnen Wurzeln im Ausland. Sie sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und rechtspopulistische Parteien versuchen, sie zu unseren Feinden zu erklären. Eine rechtspopulistische Regierung könnte wirklich ihre Rechte einschränken.
1: Ja, womöglich die Rechte von uns allen. Tobias Rotmund sagt dazu.
2: Wir sehen in Ungarn und anderen Ländern, dass das durchaus passieren kann, dass dann eben auch, um auch sozusagen dieses System an der Macht zu dieser kritische Diskurs unterbunden wird und dazu auch Grundrechte eingeschränkt wird.
0: Also zum Beispiel sowas wie die Presse und Meinungsfreiheit?
1: In Ungarn ist zum Beispiel die Presse weitestgehend unter Regierungskontrolle und würde in Deutschland die AfD regieren, könnte das auch die Diversität in unserer Gesellschaft bedrohen. Sie schreibt sich ja die Islamkritik auf die Fahnen. Progressive Geschlechtermodelle werten einige AfD-Mitglieder als Zitat Gender Gaga ab.
0: Aber warum wählen Menschen denn jetzt rechtspopulistische Parteien?
1: Tobias Rothmund und andere ForscherInnen identifizieren bei AfD-WählerInnen sogenannte rechtspopulistische Einstellungen. Laut Tobias Rothmund bestehen sie aus den ideologischen Komponenten Nativismus, Populismus und Autoritarismus.
0: Ideologische Komponenten? Ich stelle
1: sie mir als Bedürfnisse vor, die manche Menschen haben. Nativismus bezeichnet ein Bedürfnis, die eigene Kultur und das eigene Volk gegen Veränderungen durch Einflüsse von außen zu schützen.
0: Also bedeutet das, Menschen mit nativistischen Einstellungen könnten zum Beispiel gegen Zuwanderung sein.
1: Genau. Sie möchten ihre eigene Kultur oder das, was sie darunter verstehen, bewahren und haben Angst, dass äußere Einflüsse sie kaputt machen könnten. Populismus meint die Abgrenzung zu den bestehenden politischen Eliten. Das können zum Beispiel regierende Parteien und auch Staatenverbünde wie die EU sein. Autoritarismus ist das Verlangen nach einer starken politischen Führung, der man folgt. Menschen mit diesen Bedürfnissen, Nativismus, Populismus und Autoritarismus, sind laut Tobias Rotmund oft empfänglich für Botschaften rechtspopulistischer Parteien. Denn sie antworten auf genau diese Bedürfnisse. Schauen wir uns mal die AfD an. Die Kritik an der Aufnahme von Geflüchteten und am Islam sind gute Beispiele für Nativismus. Sie sind Einflüsse von außen, die als Bedrohung dargestellt werden. Und der parlamentarische Geschäftsführer der AfD in Bayern und Landtagsabgeordnete Andreas Winhardt hat im Gespräch mit mir außerdem klargemacht, dass seine Partei an internationaler Zusammenarbeit nicht besonders interessiert ist.
2: Wir haben natürlich äh, auf europäischer Ebene Kontakt durchaus und äh, schauen uns auch die Entwicklungen natürlich weltweit an. Wir sind aber trotzdem eine Partei, die Politik für Deutschland macht ja? und zwar ausschließlich für Deutschland.
1: Dazu muss man sagen, dass er selbst seine Partei gar nicht als rechtspopulistisch wahrnimmt. Seine Haltung entspricht aber klar der von Tobias Rothmund gegebenen Definition von Rechtspopulismus.
0: Nebenbei werden Teile der AfD aber auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeordnet und stehen deshalb unter Beobachtung, oder?
1: Ja, und die AfD erfüllt weitere Kriterien der Definition von Rechtspopulismus. Die Schuld an Unzufriedenheiten unter Wählerinnen und Wählern gibt der AfD-Politiker Winhardt den regierenden Parteien und der EU.
2: Die Probleme werden uns eigentlich von den regierenden Parteien vor die Füße geworfen, ja? so wie jeder andere Bürger in Deutschland auch.
1: Einen Zusammenhang zwischen AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa sieht er vor allem darin, dass
2: die EU ähm, mit ihrer Regelungswut und Übergriffigkeit in nationale Angelegenheiten natürlich hier uns alle betrifft.
1: Sounds familiar?
0: Ah, klar, das ist die Abgrenzung von den politischen Eliten, die Populismus ausmacht. Also fast wie Rechtspopulismus aus dem Lehrbuch.
1: Dabei sind es laut Tobias Rothmund rechtspopulistische Parteien selbst, die die Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler schüren. Viele von ihnen hätten das Gefühl, sie bekämen nicht das, was sie verdienten. Zum Beispiel Wohlstand, Respekt oder gewisse Rechte. Sie sehen sich also als Opfer. Dieses Gefühl werde von rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen und verstärkt. Beispielsweise, indem negative Einzelfälle betont würden, in denen MigrantInnen das System ausnutzen. Das könnte dann dazu führen, dass sich WählerInnen in ihrer Opferrolle bestätigt fühlten. Tobias Rotmund fasst die Strategie rechtspopulistischer Parteien so zusammen.
2: Es folgt schon einer eine relativ klar nachzuzeichnenden Logik, dass dieser Bedarf immer stärker geschürt wird und gleichzeitig eine Art von Erklärungsansatz geliefert wird, der sehr leicht nachzuvollziehen ist, sehr eingängig ist, sehr eindimensional und damit das Gefühl vermittelt, dass es ähm, ein klares Problem gibt und eine klare, äh, eine klare Ursache und äh, potenziell eine klare Lösung.
0: Okay, also das bedeutet, es werden Probleme suggeriert oder betont und gleichzeitig Schuldige generiert. Also sowas wie die Preise steigen, die EU ist schuld. Ich habe zu wenig Geld und die Steuern sind mir zu hoch, weil ich für MigrantInnen bezahle, die dann unser System ausnutzen. Einfache Antworten auf sehr komplexe Probleme eben. Aber Till, das wirkt jetzt wie eine Strategie, die wirklich immer funktionieren könnte. Warum sind rechtspopulistische Parteien dann gerade jetzt so erfolgreich?
1: Tobias Rotmund begründet das unter anderem mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit. Die Welt verändert sich einfach viel schneller als früher.
0: Okay, also durch die Globalisierung sind in Deutschland Produkte jetzt aus aller Welt verfügbar. Also gut, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Und die Mobilität von Sprachen, Kulturen und Menschen ist auch größer als je zuvor. Und digital löst dann analog auch mehr und mehr noch ab. Das macht das Ganze natürlich noch mehr mobil.
1: Ja, und auch der Arbeitsmarkt wird immer internationaler. Und genauso entwickelt sich ja unser Verständnis von Geschlechtern in letzter Zeit sehr schnell weiter. Durch diese vielen schnellen Veränderungen stehen Menschen, laut Tobias Rothmund, unter einem extremen Anpassungsdruck. Wenn sie sich abgehängt fühlten, würden rechtspopulistische Parteien sie mit einer eingängigen Logik abholen. Und die kritisieren ja, wie gesagt, genau diese Dinge. Migration und progressive Geschlechtermodelle zum Beispiel.
0: Aber dass manche schlechter mit diesen sehr vielen Veränderungen klarkommen als andere, ist ja auch irgendwie verständlich und nachvollziehbar. Und dann ist es ja irgendwie auch einfach zur AfD zu gehen, weil sie einem eben das Gefühl geben, ernst genommen zu werden. Also wenn man AfD-WählerInnen pauschal verurteilt und sagt, die spinnen halt einfach, macht man sich's halt schon auch ein bisschen einfach.
1: Ja, stimmt. Das gehört halt auch zur Wahrheit. Die AfD bekommt ihre Stimmen ja in demokratischen Wahlen von Menschen, die auch zu unserer Gesellschaft gehören. Deshalb appelliert Tobias Rothmund auch an uns alle, die Sorgen dieser Menschen ernst zu nehmen und sie nicht von oben herab zu bewerten.
2: Wir sollten uns jetzt nicht hinstellen und so tun, ach, diese Menschen, die jetzt AfD wählen, was sind das für seltsame Wesen und um, was stimmt mit denen nicht? Ich glaube, das, ist, das wäre nicht angemessen und auch nicht respektvoll. Ich glaube aber auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass uns dieses, äh, dieses Phänomen auch nochmal eine Aufforderung sein sollte, besser zu verstehen, wieso bestimmte Menschen sich in unserer Demokratie nicht repräsentiert fühlen und ob es uns nicht gelingen kann, diese blinden Flecken auch stärker wieder zu schließen.
0: Okay, klar, ja, darum geht es ja dann schlussendlich. Zusammenfassend kann man also wirklich sagen, dass es schon gewisse Gründe gibt, warum Menschen rechtspopulistische Partei wählen oder eben Bedürfnisse, die die Wahl rechtspopulistischer Parteien begünstigen können.
1: Das Bedürfnis, sich von politischen Eliten abzugrenzen zum Beispiel oder die Kultur vor Einflüssen von außen zu schützen. Außerdem haben WählerInnen rechtspopulistischer Parteien häufig das Gefühl, nicht zu bekommen, was ihnen zusteht. Und rechtspopulistische Parteien wissen das und gehen strategisch auf diese Bedürfnisse und Sorgen ein.
0: Und dass sie damit zurzeit so erfolgreich sind, könnte auch daran liegen, dass sich unsere Welt so schnell weiterentwickelt und sich deshalb viele Menschen einfach abgehängt fühlen. Man sollte aber nicht den Fehler machen, WählerInnen rechtspopulistischer Parteien pauschal zu verurteilen, sondern ihnen zuhören und ihre Sorgen auch ernst nehmen.
1: Außerdem sollte man mit Verallgemeinerungen aufpassen. Auch weil man bestimmte Muster erkennen kann, sind Menschen am Ende individuell. Das war unsere Folge M94.5 to go darüber, warum Menschen rechte Parteien wählen. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen Professor Tobias Rothmund, Professor Jasmin Riedel und Andreas Winhardt und bei unserem Podcast-Team für die Produktion. Moderiert haben wir Till Antonio Wiesbeck und Hannah Schillock. Und der wichtigste Dank geht an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. M94.5 to
2: go